0: Okej, okay. så utrolig gøy å få lov å stå her foran dere i dag og gjøre noe jeg aldri har gjort før. Dette er første gangen jeg taler her. Jeg har stått på denne scenen og gjort alt annet, men ikke talt. Så jeg gleder meg skikkelig mye til det, virkelig. For det er som ikke kjenner mig, så heter jeg Maria Kvarvik. Og jeg er 18 år, believe it or not. Eh, går tredje klasse på KVS. Eh, men jeg gjør noe jeg synes er litt gøyere enn det, i tillegg. Og det er å få lov til å jobbe her som ungdomsarbeider. Det har gjort i rett og slett et år. Og det synes jeg så gøy. Det er det gøyeste jeg gjør. Eh, jeg synes det er virkelig at det er gøy å få lov til stå her foran dere i dag. Jeg skal tale fjerde og siste del i taleserien «Du har en plass». Så dette har jeg gledet meg til kjempelenge. Og når vi sier lenge, så mener jeg ikke bare sånn en uke, eller to, eller en måned, eller fire. Men jeg har mig meg til dette siden jeg var... Kommer du opp, eller må jeg få hjelp? Jeg har trykket, men kanskje ikke. Ja, så gammel! Når jeg var så stor, så begynte jeg å se før meg at jeg skulle stå her oppe. Da var jeg cirka ti år. Dette er snapp jeg har sendt når jeg vært på Svømmestevnet og fått en medalje. Men eh, i alle fall då begynte jeg å tanke om at jeg skulle stå her. Og liksom, siden den dag jeg har sett før meg at oh, blir så kjekt når det endelig er min tur. Eh, I dag så ska jeg prate om en dame som jeg har latt meg inspirere av. Hun heter Maria Magdalena. For det første fint navn, og for det andre er hun kjempekul. Vi skal snakke litt om hvordan hun har sin plass i Jesus. I Bibelen så leser vi i korinter. Korinther 5 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en nyskapning. Det gamle er forbi. Se, alt har blitt nytt. Mm. Så er det sånn at selv om jeg sier til dere at jeg gleder meg til å stå her oppe og prate, så har ikke veien alltid vært strag frem, rett frem opp på talerstolen, virkelig snarere tvert imot. Når jeg fikk lov på ungdomsskolen, noe jeg gleder meg veldig til, så opplevde jeg at jeg fikk bytt del av et nytt miljø, et miljø som var mye større enn det jeg var vant til fra før. Eh, Klasserne ble jo blandet med massa andre skoler, og det var folk som liksom hadde erfaringer jeg ikke var vant til da, fra lille- og barneskole der alle kjente alle. Så for lille mig som trodde at alle trodde på Jesus, så var det noe helt nytt at ikke alle gjorde det. Eh, og jeg merket at jeg kom liksom eh, på tanker jeg aldri hadde tenkt på før, og jeg kjente på eh, ja, spørsmål om livet, om tro, hvem er er, hva vil jeg være, som jeg ikke før hadde trengt å stille meg. Mye av dette var kanske på grund av at var annerledes, men jeg tror også at mye av det kom at jeg bare bli eldre, og liksom forstod at verden er ikke bare over barneskole, men det finns mye mer. Så dette gjorde at jeg havde en process der jeg kjente at jeg måtte begynne å tenke mer, og jeg havde kanskje litt med liksom mange tanker som var ukjente for meg da. Ikke sånn veldig dramatisk, men bare litt sånn, hva sier Bibelen om disse tingene, og hvem er jeg egentlig, og har jeg lyst til at andre skal eh, tenke om meg, og hvem har jeg lyst at eh, folk skal se meg for. Eh, så jeg måtte liksom, ja, tenke litt på dette. Men så var jeg jo da kristen, vokt opp i kristen familie, og hadde kristen hele livet mitt. Så jeg ønsket jo at personen jeg var skulle være en jente som det skyndte gjennom da, men så var det litt eh, annerledes, og kanske litt vanskeligere enn jeg hadde trodd, la det skje i praksis da. Så jeg ble testet på mye forskjellig, og fikk spørsmål jeg aldrig i mitt liv hadde tenkt jeg skulle få, og vokste mye på det, men akkurat når det skjedde, så var det ikke det letteste i verdenen. For vem var jeg egentlig? Veldig mange av mine klassekammerater, eller folk på trinne, de spilte fotball, eller håndball, eller hadde liksom store hobbyer som tog masse tid, jeg sier. Mens jeg hadde liksom bare litt små hobbyer her og der, som ikke egentlig tog så veldig mye tid, og det var liksom, ja, det var ikke så mer enn bare litt på Men så jeg opplevde at vennene mine, holdt så mye på med en ting, at du nesten kunne si sånn til de, hva heter du, så, eller hvem er du? Og så ville de sagt navnet sitt, og jeg er fotballspiller for eksempel. Det ble liksom den de var, de hadde noe å si, dette er jeg. Men sånn at folk spørte meg, hvem er du? Stoppet nesten på Maria, 13 år. Så det kjente jeg på at, oh, hva skal jeg feste? Eh, hvem jeg er jeg på da? Så for noen uker siden, når jeg eh, hadde begynt å tenke litt på den talen, så hørte jeg en lydbok. Jeg leser jo ikke for fem flade øre, så det den nærmeste er komme med bok. Men då gikk jeg en tur og hørte på en lydbok. Det hadde ingenting med talen å gjøre, det var bare for kjekt. Eh, og bare for å ja, ha noe å holde på med. Og dette var en bok som en influenser skrev. Han der vedkommende he skrev han en bok om sig selv og sitt liv. Personen skriver at eh, hun var kjent liksom, i miljøet sitt hjemme, på ungdomsskolen og rundt forbi, for å eh, spille fotball. Det var liksom sånn alle visste hvem hun var. Eh, og det var det hun tenkte selv. Jeg er en fotballspiller, og det skal jeg være hele livet mitt. Og så en dag så fikk hun en eh, skade en skade som ikke bare var sånn og at fikk litt vondt i tå, men en skade som gjorde at ho ble fratatt fotball i veldig, veldig, veldig lang tid. Og da kjente ho, eller hun beskriver i boken sitt, at ho kjenne plutselig på en følelse av at ho ane hvem ho er uten fotballen. Ho hadde allis sett eh, føre seg at det skulle bli noe som ikke var en del av livet hos sitt. Så ho beskriver at ho begynte skikkelig leise og bare har bare lyst til å være inne og vet liksom ikke hvem er jeg uden dette som i mange år har vært med og selv om mine erfaringer fra eh, ungdomsskolen ikke var så dramatiske som det så mynte de meg for det om litt på de tankene og følelsene jeg hadde hatt rundt dette på ungdomsskolen um, jeg husker selv at jeg kjente på at jeg hadde nødt til identiteten min i noe. Og då tänkte jeg, ok, hvor skal det være? Så fant jeg ut at det eneste i livet mitt, som er helt, helt, helt konstant, uavhengig av om jeg brekker fem ben eller ingen, eller om jeg er lame eller glad, det er Jesus. Og då prøvde jeg sagt bare sikkert å plassere identiteten min i vem Jesus sa at jeg var. For det trodde jeg jo på. Så jeg begynte liksom å tenke sånn, ok, det Jesus tenker meg, det får være det som definerer hvem jeg er. Når folk spør Maria, hvem er du? Så kan jeg liksom med trygghet svare at jeg er datter til Gud. Og så får det være nok. Så får allt det andre bare være kjekke hobbyer på siden, men jeg vet hvor min verdi ligger. Og det kjente jeg liksom, når jeg fant ut av dette, så ble ikke livet mitt kjempelett, da var så trygg i meg selv, og alt var kjekt. Men da kjente jeg at jeg hadde et trygt fundament, som jeg kunne lede meg på, uansett vad som skjedde i livet mitt. Så kom det av og til usikre tanker, og det gjør det enda. Men da vet jeg, kan jeg enda finne tilbake i hjertet mitt hvem jeg vet at jeg er. Jeg vet at jeg gir en plass hos Gud. En annen person som også har hatt en krongelig vei til å finne sin plass, det er Maria Magdalena. Hun er en dame som sikkert mange av dere har hørt om i Bibelen, men det står liksom ikke så mye om hun i detalj, om hun gammel hun er, eller hva hun middag, eller sånne ting. om man kunne sikkert diskutert masse rundt henne, og hvem hun er, og hva hun egentlig holdt på med. Men i dag har jeg er tenkt at jeg skal dra frem ting som jeg kan lese i Bibelen om ho, som jeg har latt mig inspirere i mitt liv. For jeg synes at Maria var skikkelig, skikkelig kul. En veldig kul dame som på mange måter gjorde fete ting. Eh, men jeg tror ikke at alltid alle syns at hun var kul, for hun har hatt en fortid som eh, man ikke ønsker sig. Hun var nemlig fullt av sju onde ånde, og jeg så i forberedelsen av den tallen en serie som heter The Chosen. Og der filmatiserer de bibeln. Og måten de filmatiserte Maria Magdalena på da, er som en dame som er ensom, alene, mye leise og sint, og folk er nesten litt redde for henne. Og når vi da leser at hun har vært av sju underånd i Bibelen, så kjenner jeg bare at det, jeg hadde sikkert jeg vært litt redd for henne. For du vet jo liksom ikke helt det er. Men så må det sikkert være grusomt å være hun også. Men så leser vi i Lukas 8, 2, at Jesus har satt Maria Magdalena fri fra sju underånd O like så noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Maria, med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder, var fart ut Så dette tog jo en slutt, det fikk jo en ende, og Maria får et nytt liv. Vi vet at Jesus han hi tolv disipler, men i så er det kjent at det er noen dame som er, fulgte Jesus tett, og Maria Magdalena er antatt til å være en av disse. Så etter at hun ble, fikk lov til å med Jesus, så levde hun et liv tett til han. Hun var trofast. Jeg leste masse om ho i forkant, og ordene som kommer upp om Maria Magdalena støtt og stadig, er at det er en bra dame med et helt hjerte fra Jesus som fulgte han og eh, var trofast til han da. Maria var jo en av disse damene som jevnlig stelte graver til Jesus etter at han ble korsvestet og gravlagt. Og gjennom dette synes jeg at ni kan se tydelig Marias trofasthet til Jesus. Selv om Maria hadde en fortid som ikke var noe skrydda, så ser vi at Jesus viser hun nåde å bruke Maria. Han bruker til noe av det største jeg i folk kan tenke mig at å bli brukt til, om hun var ja, en synder og hadde gjort masse feil og levd et liv som jeg ikke tenker at er ideelt. Eh, i, ja, hun er nemlig den første som får lov til å forsynne at hun har sett Jesus etter at han ble Gravlagt. Og det er jo en helt vild nyhet, tenker jeg. Og tenk da at eh, ja, hun som hadde levd dette her livet i mørket, eh, får lov til å se på Jesus og så bli brukt på den måten. Vi skal lese litt langt i Bibelen. Har det går bra. Kom upp. opp? Ja. Vi leser fra 1. Johannes 11 til 18. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtene bøyde hun sig frem og så inn i graven. Da fikk se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hade ligget. En ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor går du kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at var han. «Hvorfor går du kvinne?» spurte Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si mig hvor du har lagt ham, så jeg kan ta han med mig, Maria, sa Jesus. Da snudde hun sig og sa til han på hebraisk, Rabuini, som betyr mester. Jesus sier til henne, Rør mig ikke, for jeg har enda ikke steget opp til min far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham, som er min far og far for dere. Min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalene av sted og sa til disiplene, Jeg har sett Herren, og hun, hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Gjennom dette så synes jeg vi kan se tydelig Guds nåde for eh, Maria og Guds eh, evne til å bruke alle orke mennesker. Eh, i tillegg til at Maria hadde levd et liv eh, som ikke var helt bra, så var ho en eh, kvinne. Og på den tiden så var det siste man tenkte var at kvinnen skulle få lov til å være deg som fortalte sånne nyheter. Så dette viser jo at eh, Gud løfter opp eh, mennesker på lik linje og at de er viktige. Og dette handler ikke om at det der er noe vi fortjener eller noe vi har gjort dere fortjente, eller en gjerning vi kan gjøre sånn at det skal skje. Men dette handler bare om at eh, det Jesus gjorde på korset, blir grunnen vår til at vi kan plassere identiteten vår i det Jesus har gjort for dere, og derfor ha en plass i han. Ma og Maria og Magdalena, vi er begge damer, men under helt forskjellig tid, eh, helt forskjellige forutsetninger og helt forskjellige liv. Og vi begge to har fått lov til å plassere blikket vårt på Jesus og oppleve at i det han har gjort for oss, så får vi lov til å bli nye og få ny identitet. Det betyr jo ikke at jeg skal forandre utseende eller personlighet, men det betyr at jeg vet hvor identiteten min ligger, jeg vet hvor plassen min er. Jeg tror at du øver å gi en plass på samme måte som meg og Maria. Guds nåde, den er for alle dere, og på grund av det Jesus gjorde på korset, så kan vi i dag få lov til bli nye i det. Vi kan få lov til å feste blikket vårt på hvem Jesus er, og det han har gjort for dere, og vi kan få lov til å hvile i at vi er skapt av han med en hensikt. Ikke for det at vi fortjener det, men for det at han velgte å gjøre det i ren kjærlighet. Jeg tror også at når vi plasserer identiteten vår i Jesus og vet hvem vi er i han, så tror jeg at det blir mye enklere å møte andre mennesker som kanske ikke gjør det samme. Jeg tror hvis du vet i hjertet ditt hva du står for og hvem du er, så tror jeg at møtet med omverden kommer til bli mye enklere og at det, du kan hvile trygt i at den største helten av alle er på ditt lag. Lorsengstimme kan få lov til å komme opp. Så visst du i dag er her og kjenner at eh, or, jeg vet egentlig ikke helt hvem jeg er eller hvem jeg vil være, og jeg vet ikke egentlig helt hvor jeg passer inn, så vil jeg at du skal være det akkurat som meg og Maria og Magdalena, i det er plass for deg i eh, Jesus. Du kan få lov til å plassere du er i han og det han sier om deg, og tenke at det er sannheten for ditt liv. Og då tror jeg at du, er at du vil oppleve at eh, du har din plass. Du trenger ikke ha en plats på et fotballag eller et håndballag eller en eller et lovsengsteam, men du kan få lov til å vede din plass er i Jesus. Mm. Det vil bli eh, forbønn her nå, og lystenning vil skje der. Eh, så skal vi synge litt mer sammen. Men jeg har lyst til å med å be. Kjære Jesus, takk for eh, denne kvelden. Takk for at vi får lov til å komme og henge her sammen med deg og med hverandre, Jesus. Jeg vil bare virkelig om at det skal bli en fin kveld. Jeg ber om at vi skal få lov til å kjenne at vi kan hvile trygt i hva du sier om oss og hvem du sier at vi er, Jesus. Takk for at jeg kan få lov på like med alle her inne å plassere identiteten min i det du har gjort for mig Jesus. På grund av nåde så kan jeg stå her i dag. Ikke fordi at jeg har gjort meg fortjent til det, men fordi det du har gjort på korset, det er nok for mig og be Jesus om at alle her skal få lov til att erfare at det, det du i sagt om i Bibelen, det er det som stemmer, Jesus. Mm. I Jesu navn, amen.